0: Dentro del tema 3 de la gloriosa vamos a estudiar el tema correspondiente a los derechos, el rey y las cortes. Debemos señalar, como siempre, que esta intervención no es más que un resumen de los aspectos más importantes de la lección y que su estudio no exime del análisis, de la comprensión de los manuales reseñados en la unidad didáctica correspondiente. Los objetivos del día de hoy son muy claros. En primer lugar, conocer los rasgos, las características más importantes de la Constitución de 1869. En segundo lugar, estudiar cómo se hace, cómo acomete el reconocimiento de los derechos individuales esa Constitución. A continuación, debemos de estudiar o saber qué se entiende por monarquía democrática. Y finalmente, haremos referencia a las Cortes de 1869 y, en concreto, al reconocimiento del sufragio universal. Nuestra intervención se va a articular en base a los siguientes campos. Haremos una primera introducción para que conozcáis en qué contexto histórico-político se promulga la Constitución de 1869. Haremos referencias a sus características formales. A continuación, estudiaremos los principales derechos individuales que se reconocen en ese texto fundamental. Para, a continuación, estudiar el estatus jurídico del poder ejecutivo, del monarca y el gobierno, y finalmente analizar cómo se configuran las Cortes del sexenio democrático, en base, como comentaba anteriormente, a un principio de sufragio universal. Para estudiar la Constitución de 1869, lo primero que tenemos que tener presente, aunque sea brevemente, es recordar el contexto ...histórico-político en el que se promulga ese texto fundamental. Se promulga después de los acontecimientos revolucionarios... ...acaecidos en nuestro país en septiembre de 1868... ...la llamada Revolución Gloriosa. En esa época España atraviesa una importante crisis económica... ...desde años atrás. Al mismo tiempo, el régimen moderado... ...que había dado estabilidad política al país desde 1845 empieza a agotarse. No hay que olvidar que en estas fechas será cuando fallezca Narváez y, por tanto, el primer valedor del de régimen del modelo moderado. En ese contexto de crisis económica, de inestabilidad política, se va a producir un alzamiento militar, a cuyo frente se encontrará el general Prim con el apoyo de Topete, que va a provocar el exilio, la marcha de la reina Isabel Segunda, los postulados ideológicos, los objetivos de ese alzamiento militar, se encuentran recogidos en un manifiesto llamado Viva España con Honra, en el que después de denunciar la situación política, económica y social que vive el país por aquellas fechas, va a demandar no solamente un cambio de gobierno, sino también incluso un cambio de régimen. El texto recogido en el manifiesto Viva España con Honra es bastante significativo. Después de denunciar los abusos, los excesos cometidos por la clase política española de aquella fecha, empieza a explicar cuáles son los objetivos a alcanzar por ese movimiento revolucionario. Habla de que la situación de España había sido corrompida, modificada, como consecuencia de las violaciones de la ley fundamental, dice hollada la ley fundamental, corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, muerto el municipio, pasto de la administración y la hacienda de la inmoralidad, tiranizada la enseñanza y muda la prensa. Ante esa situación, ante ese panorama de la España de mediados del siglo XIX, los españoles han de dar un golpe de timón, han de cambiar no solamente el gobierno, sino del régimen. En este manifiesto de... ...viva España con honra... ...se establecen los llamados queremos... ...queremos que una legalidad común... ...por todos creada tenga implícito y constante... ...el respeto de todos... ...queremos un gobierno provisional... ...que represente todas las fuerzas del país... ...queremos el sufragio universal... ...que eche los cimientos de nuestra regeneración social... ...pues bien, en este contexto revolucionario... ...vamos a asistir al acceso al gobierno... ...del partido liberal progresista... ...y por tanto... Asistimos a la derogación de la Constitución moderada de 1845 y a la consecuente promulgación de un nuevo texto fundamental, el de 1869, que recoja en su articulado los principios ideológicos del liberalismo progresista. ¿Cuáles son las características, cuáles son los rasgos formales del texto de 1869? Pues el texto del año 69, lógicamente, es una Constitución de origen popular, pero presenta un rasgo significativo respecto al texto de 1812, el texto de Cádiz. Es un texto con un profundo carácter democrático, rasgos que se aprecian tanto en el preámbulo como en su articulado. En el preámbulo de la Constitución se habla de que la nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, decretan y sancionan la siguiente constitución. Para más inri, para mayor abundamiento, en el artículo tercero, cuando se enumera el principio de soberanía nacional, se manifiesta de forma clara y expresa que todos los poderes del Estado emanan de dichas cortes. La soberanía reside en la nación, de la cual emanan todos los poderes. De igual modo, esta constitución, la constitución de 1869, es una constitución de extensión media, 112 artículos divididos en 11 títulos. Y finalmente es un texto rígido, ya que en su articulado, a partir del artículo 110 y siguientes, establece un procedimiento específico y cualificado para llevar a cabo su reforma. El texto de 1869 va a estar en vigor desde la fecha de su promulgación en junio de ese año hasta la proclamación de la Primera República Española en febrero de 1873. Es una constitución que va a estar en vigor durante el reinado de Amadeo I de Saboya entre 1871 y 1873. Será sustituida años más tarde por la promulgación. ...de la Constitución Española de 1876, la promulgada en la etapa de la restauración. A nivel sustantivo, a nivel material, vamos a estudiar cómo regula los derechos... ...y cómo configura el poder real y las Cortes esta Constitución. Llamo la atención de la importancia de realizar un análisis comparado... ...entre este texto, que es un texto liberal progresista y el texto anterior de 1845 es un texto liberal moderado, para poder observar, para poder detectar las diferencias entre un régimen constitucional de tinte conservador y un régimen constitucional de ideología más progresista. Recordar que en el texto de 1837, los derechos fundamentales se recogían en el título primero, al tiempo de que se hablaba de la nacionalidad de los españoles. Ahora se va a seguir recogiendo esos derechos en el título primero, pero en el título llamado de los españoles y sus derechos. Esta declaración presenta dos notas. Por un lado, además de, como os comentaba, de incluir una regulación muy minuciosa de los diferentes derechos fundamentales, impide expresamente que esos derechos puedan ser recortados por leyes posteriores. Es decir, no se establecerá fija el artículo 22, ni por las leyes ni por las autoridades, disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrán establecerse la censura o el editor responsable para los periódicos. Se está salvaguardando en el propio texto constitucional, no solamente reconociendo los derechos, sino que también se arbitran, se articulan medidas para que no puedan ser en el futuro violentados. ...o infringidos esos derechos. Así, en el artículo 22... ...se prohíbe expresamente la promulgación de leyes... ...o cualquier otra disposición gubernativa... ...que afecte al ejercicio de los derechos reconocidos... ...en ese título, en esa Constitución. Además, el artículo 31 establece expresamente que las garantías consignadas en el artículo 17 donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de asociación como veremos no podrá suspenderse, dice esos derechos, en toda la monarquía ni en parte de ella sino temporalmente y por medio de una ley cuando así lo exija la seguridad del Estado. Además, como os comentaba, esta Constitución, la de 1869, incluye en su declaración una serie de derechos que hasta entonces no habían obtenido reconocimiento constitucional. Por primera vez en la historia de nuestro país, el derecho de reunión, el derecho de asociación o el principio de inviolabilidad de la correspondencia va a tener reconocimiento constitucional. Pero entremos a estudiar con detalle qué derechos se reconocen en esta Constitución y de qué modo. Siguiendo la misma dinámica que lo hemos hecho en las exposiciones anteriores, lo primero que vamos a estudiar es el derecho al sufragio. La Constitución de 1869, reconoce el sufragio universal, masculino, para todo tipo de elecciones. El artículo 16 establece que ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones a senador, diputado a cortes, diputados provinciales y concejales. De igual manera, tenemos que hacer referencia al derecho a la igualdad, de nuevo, al igual que ocurriera. En los textos anteriores no hay un reconocimiento expreso de esa máxima. La misma, el derecho a la igualdad, se infiere indirectamente del articulado al reconocer, por ejemplo, que no haya ningún tipo de discriminación en el acceso a los empleos y cargos públicos, sino que el mismo se haga únicamente por razones de mérito y capacidad. En esta enumeración de derechos que recoge el texto del 69, también encontramos la referencia a la libertad de imprenta en el artículo 17. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya sea de palabra, ya sea por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. Hasta aquí, si comparamos este texto fundamental con las constituciones que hemos estudiado anteriormente, vemos que, en todas ellas se habla de libertad de imprenta, vemos que, en todas ellas se habla de sufragio, con una diferencia fundamental, es la primera vez que hablamos de sufragio universal, hasta entonces era censitario, como ocurría en el texto del 45, o universal indirecto, como acadecía en, en la Constitución de 1812. Pero también vamos a encontrar en esta Constitución derechos que no habían tenido plasmación hasta la fecha en ningún otro texto fundamental, como son el derecho de asociación y el derecho de reunión. En el mismo artículo 17 se fija textualmente que tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de reunirse pacíficamente ni del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública. Esos derechos son a, a su vez desarrollados, el primero, el de reunión, en el artículo 18, al fijar que toda reunión está sujeta a las disposiciones generales de la policía. ...y condicionando que las reuniones al aire libre y de carácter político han de celebrarse necesariamente de día. Igualmente, y en relación al derecho de asociación, el artículo 19 establece que aquella asociación... ...cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponerle la pena de disolución es, vuelvo a repetir, la primera vez en la historia de nuestro país en el que estos derechos, el de reunión y asociación, se elevan a la categoría de constitucional. ¡Ojo! Esto no quiere decir que estos derechos no existieran anteriormente. El derecho de reunión y el derecho de asociación Podemos encontrar múltiples manifestaciones en la época anterior, en la época gaditana y en la época moderada, pero no tenían reconocimiento fundamental, reconocimiento constitucional. Es ahora, en 1869, cuando por primera vez se recogen en el articulado de la norma fundamental. También en la Constitución 69 encontramos referencias a las garantías procesales y penales. Al igual que ocurriera en los textos anteriores, se establece un principio de seguridad personal, en el sentido de que ningún español ni extranjero puede ser detenido ni preso sino por causa de delito y de igual manera se establece el derecho al juez natural. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal a quien en virtud de leyes anteriores al delito corresponda el conocimiento de dicha infracción. Pero encontramos también nuevas garantías, nuevos reconocimientos de carácter procesal ...dirigidos a los ciudadanos. Sobre todo se establece por primera vez en la historia constitucional... ...el derecho al secreto de la correspondencia. Artículo 7. En ningún caso podrá detenerse... ...ni abrirse por la autoridad gubernativa... ...la correspondencia confiada al correo... ...ni tampoco detenerse la telegráfica. Es otra máxima, otro reconocimiento novedoso... ...en materia de derechos fundamentales que acomete la Constitución de 1869. También, como no podía ser de otra manera, propio del liberalismo de la época, el texto plasma en su articulado el reconocimiento del derecho a la propiedad. Nadie podrá ser privado, temporal o perpetuamente de sus bienes, ni sus derechos, ni turbado en ellos, sino en virtud de sentencia judicial. Pero una cuestión más importante en esta Constitución es el tema de la libertad religiosa el tema de la confesionalidad o no confesionalidad del Estado español será una de las cuestiones que mayor preocupación planteé en las sesiones parlamentarias que llevaron a la elaboración de esta Constitución. Finalmente, no se pudo obtener un principio o una manifestación clara y directa de la confesionalidad del Estado español, pero sí que se reconoce en el articulado un principio de igualdad de tratamiento a todas las confesiones religiosas, ...que se encuentren en el Estado español. Dice el artículo 21... ...la nación española... ...se obliga a mantener el culto... ...y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado... ...de cualquier otro culto... ...queda garantizado... ...a todos los extranjeros residentes en España... ...sin más limitaciones... ...que las reglas universales de la moral... ...y el derecho. Y continúa, aquí está la clave... ...si algunos españoles... Profesar en otra religión, si hay alguien que se le ocurra profesar otra religión que no sea la católica, es aplicable a estos españoles lo mismo que a todos los dispuestos en el párrafo anterior para los extranjeros. Como siempre, en toda Constitución, además de derechos, también encontramos obligaciones. No observamos tampoco en este punto ninguna diferencia respecto a los textos del 37 y 45. Los deberes básicos de todo español es servir a las armas y contribuir a las arcas del Estado en proporción a sus haberes. Expuestos los derechos y deberes del texto de 1869, vamos a estudiar cómo se regula la figura del monarca, la figura del poder ejecutivo, en la Constitución de 1869. El rey es regulado en el título cuarto. Al igual que acaece con las constituciones anteriores se establece que la figura del monarca es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad, lo que supone, como hemos repetido en otras ocasiones, que cualquier acto del monarca, para que sea válido, para que tenga vigencia, ha de ir refrendado por la rúbrica del ministro del ramo correspondiente. Hasta aquí no observamos ninguna novedad en la configuración del monarca, pero sí que hay rasgos particulares, rasgos peculiares en el texto de 1869 a la hora de regular la figura del rey. Primer dato importante es la posición jurídico-constitucional del monarca. Se introduce la idea de monarquía democrática. En el artículo 33 se afirma que la forma de gobierno del Estado español es la monarquía, pero a continuación o acto seguido se ha dicho con anterioridad que la soberanía reside en la nación, de la cual emanan todos los poderes del Estado, incluso los del monarca. Esta manifestación constitucional del artículo 32 es la que va a justificar, es la que va a legitimar que en este contexto asistamos a un proceso de búsqueda y selección de candidato para la, ocupar la monarquía española. Será un proceso que planteará Importantes conflictos internacionales por los intereses de las distintas casas reales europeas en acceder al trono o evitar que sus adversarias consigan el trono español, que va a terminar finalmente con la proclamación en 1870 del candidato italiano de Amadeo I de Saboya como rey de España. Amadeo I de Saboya se va a encontrar con una situación política bien complicada, con una situación política en la que su principal valedor, el general Prim, será asesinado apenas unos días antes de que él llegue a nuestro país y será un monarca amadeo de Saboya que, conforme al texto fundamental de 1869, tenga atribuciones en materia de orden público, en materia de acuñación de moneda, en materia de política exterior y también tenga funciones de carácter reglamentario. Son funciones propias de cualquier monarca e idénticas a las que se han reconocido en los textos anteriores. La principal novedad que introduce el texto de 1869 a la hora de regular las competencias del rey es que vamos a ver cómo se restringen, cómo se limitan la potestad del rey en favor de las cortes. Y esa restricción se va a observar en determinadas cuestiones. Fijaros, en primer lugar, se mantiene al rey la facultad de convocar y disolver las cortes. Pero ojo, con matizaciones. Se garantiza un principio de autoconvocatoria de cortes. Es decir, aunque el rey no convoque, llegado el 1 de febrero de cada año, las cortes necesariamente se van a reunir. Eso, aquí os recuerda, a la época gaditana. En la época de la Constitución de Cádiz existía la misma formulación. Era otro texto liberal progresista. De igual manera, esa facultad de la autoridad del rey también se va a restringir en cuanto a la disolución regia. El rey podrá disolver las cortes, pero ojo, con condiciones. En el artículo se dice que si el rey disuelve necesariamente en el decreto de disolución, ha de fijar, ha de señalar la fecha de la nueva convocatoria, que no podrá ser posterior a tres meses desde la disolución, que es... Otra forma de garantizar la independencia, la autonomía de la Cámara, de las Cortes, frente a la autoridad del rey. Otra manifestación de restricción, de constreñimiento del poder real frente a las Cortes. Y para más abundamiento, además, a la hora de regular las funciones del rey en la Constitución de 1869, se introducen una serie de materias en las que el rey necesariamente ha de contar... Con la autorización de las Cortes. Artículo 74. Ha de contar con ese visto bueno de la Cámara para enajenar, ceder o permutar el territorio español, para admitir tropas extranjeras, ratificar tratados de alianza internacional, contraer matrimonio. Hasta aquí, son las mismas que habíamos conocido en el texto de 1812. Recordar aquel artículo 171 y siguientes de la Constitución Gaditana, pero además también el rey precisa autorización, y esto es nuevo, para conceder amnistías o indultos de carácter general. Finalmente, otro cambio, o el tercer aspecto, en el que se observa ese debilitamiento de la autoridad real respecto a épocas anteriores, es que se cambia la forma de regular la regencia. Se acaba con la regencia de Iure, creada en el texto de 1845, y de nuevo se atribuye a las Cortes la facultad de nombrar al regente en los casos de incapacidad o minoría de edad del rey, como ocurría en las constituciones españolas de 1812 y 1837. Como veis, asistimos a una configuración del poder real, bien distinta a la que habíamos conocido al hablar de la Constitución del 45 y donde, frente o en contraposición a la época anterior, nos encontramos con una restricción de las competencias reales. El monarca, en el ejercicio de sus funciones, como siempre, va a estar auxiliado por los miembros del poder ejecutivo, por el gobierno, por sus ministros. Los ministros, La figura de los ministros está regulada en el título VI, artículos 87 a 90. Se proclama de nuevo el principio de responsabilidad, ...de los ministros en los actos del Poder Ejecutivo... ...el rey es irresponsable... ...y por tanto quien asume... ...las consecuencias de decisiones del Poder Ejecutivo... ...son los ministros con su firma... ...se impide... ...que asistan a las sesiones de cortes... ...los ministros que no pertenezcan... ...a uno de los dos cuerpos legislativos... ...ojo, no hay prohibición... ...de ser diputado y ministro... al mismo tiempo como hacía... ...el texto gaditano... ¿eh? ...pero sí que impide que si un ministro no es diputado o senador, pueda asistir a las sesiones parlamentarias. Y finalmente se establece un principio de eh, responsabilidad de los diputados por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Serán acusados por el Congreso y juzgados por el propio Senado. En cuanto a la planta ministerial, hay que señalar que durante estos años, en la época de la Revolución Gloriosa y hasta los comienzos de la restauración, no habrá ningún cambio respecto a la época anterior. Seguimos con los mismos gabinetes ministeriales. Guerra, Estado, Marina, Hacienda, Gracia y Justicia, Gobernación, Fomento y Ultramar. Hasta aquí hemos visto la configuración que la Constitución de 1869 realiza del poder real. Vuelvo a insistir en esa idea de que, haciendo honor a su ideología liberal progresista, nos encontramos ante un texto fundamental que restringe, que constriñe la autoridad del rey en favor de las cortes. Es un buen ejemplo para que podáis comparar la forma de regular las relaciones de poder entre poder ejecutivo y poder legislativo con el texto moderado de 1845, en el que se fortalecía la autoridad del rey, y este texto liberal progresista de 1869. Pero, ¿cómo son las Cortes de 69? ¿Cuáles son sus características? ¿Los rasgos más importantes? Vamos a hacer referencia a tres notas. Veremos un bicameralismo imperfecto, que veremos eso que significa, un principio de autonomía en su funcionamiento, que ya hemos tenido ocasión de adelantar algún dato, y una referencia novedosa, Encontramos primera, por primera vez la denominación de Senado de carácter provincial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bicameralismo imperfecto? Dentro de las Cortes vamos a observar una prevalencia del Congreso sobre el Senado. De hecho, en caso de discrepancia de opinión entre el Congreso y el Senado en determinadas leyes, como son leyes de contribuciones de crédito público o de fuero militar, va a prevalecer la opinión del Congreso sobre el Senado. Es decir, dentro de las propias Cortes se va a dar una mayor importancia a la Cámara elegida por sufragio universal directo, como es el Congreso, sobre el Senado, dándole una mayor importancia a su opinión en determinadas materias en caso de que difiera esta del parecer del Senado. De igual manera, se garantiza un principio de autonomía en el funcionamiento de la Cámara porque, como señalaba anteriormente, se establece la necesidad de que, aunque el rey no convoque las Cortes, la necesidad y la obligatoriedad de que, llegada la fecha señalada, las Cortes se reúnan con independencia de que haya habido o no esa resolución regia de convocatoria. Y, finalmente, la referencia a que la elección de los senadores se va a realizar teniendo en cuenta la circunscripción territorial de las provincias. Veamos la composición para que entendáis esta última referencia. El Congreso, sin duda, es la Cámara Electiva por Excelencia. Es la Cámara elegida por sufragio universal masculino. Desde el inicio de la Revolución Gloriosa, con la promulgación del decreto de 9 de noviembre de 1868, antes incluso de que se promulgara la Constitución del año 69, ya se reconoce ese principio, ese derecho a todos los españoles de sexo masculino mayores de 25 años de poder ejercer el derecho al voto. Para ser elegido diputado, según indique el artículo 66, lo único que se exige es ser español mayor de edad, que fijará la ley en 25 años, y gozar de todos los derechos civiles, no estar incapacitado. No se exige ningún requisito de carácter económico propio de un sufragio censitario. Más interesante aún, si cabe, es la composición del Senado. El Senado va a presentar una naturaleza bien compleja. Está regulada su composición en los artículos 60 y siguientes de la Constitución de 1869. Es una Cámara que por su origen es de elección popular, sin embargo tiene esa elección un carácter indirecto de segundo grado, dice el artículo 60. Los senadores serán elegidos por provincias. Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de compromisarios igual a la sexta parte de concejales que compongan su ayuntamiento. Dichos compromisarios se asociarán, segundo grado, a la Diputación Provincial respectiva, constituyendo una Junta Electoral. De cada Junta Electoral nacerá o se elegirá cuatro senadores por cada una de las provincias. En cuanto a su composición, también el Senado presenta peculiaridades. Y es que para ser senador no solamente se exige el ser español y tener una determinada edad, sino que los elegidos... ...han de pertenecer a determinadas clases o grupos... ...es decir, ha de ser presidente del Congreso, ministro... ...como dice el artículo 62... ...además de capitán general, embajador, consejero de Estado... ...y finalmente el Senado también presenta peculiaridades... ...en cuanto a su naturaleza... ...ya que hemos dicho que es un Senado... ...con una vinculación territorial o provincial... ...según señala el artículo 60 dice que cada provincia elegirá a lo menos cuatro senadores. Pero ojo, esta afirmación no debe llevarnos a equívoco. No estamos ante una Cámara de Representación Territorial. Porque así lo niega expresamente el artículo 40, cuando afirma que tanto senadores como diputados dice, representarán exclusivamente a toda la nación y no solo a los electores que los hubieran nombrado. Estamos por tanto ante una cámara repito el senado de naturaleza compleja en tanto en cuanto pese a ser de elección popular mediante un sistema de sufragio universal de segundo grado no pueden ser elegidos senadores todos los ciudadanos españoles sino únicamente aquellos que pertenezcan a determinados grupos o categorías profesionales o sociales y además, sea si de pertenecer necesariamente a una de las provincias... ...por las que se haya realizado la elección. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de estas Cortes... ...en cuanto a su funcionamiento? Pues la idea de autonomía, ya hemos tenido ocasión de señalarla... ...en el artículo 43, se exige que las Cortes estén reunidas... ...al menos durante cuatro meses al año... ...y en cualquier caso han de estar reunidas, convocadas el primero de febrero de cada año. Pero más interesante aún es ver, en cuanto a su funcionamiento, cómo se limita la facultad regia y, sobre todo, el reconocimiento de una figura nueva, la reunión automática. La facultad del monarca se restringe en cuanto al funcionamiento de las cortes porque, como hemos dicho anteriormente, al rey se le permite disolver la reunión de las cortes, la reunión de las cámaras, pero solamente podrá hacerlo una única vez por cada legislatura y de igual manera en los casos de disolución necesariamente ha de convocar, ha de fijar la fecha en la que se realizará la nueva convocatoria. En el funcionamiento de las Cortes del 69, además de ese principio de autonomía, de esa limitación de las facultades regias, observamos también una característica nueva y es un principio de reunión automática previsto en el artículo 44 de esta Constitución, en los supuestos en los que la corona vacare, la corona sin titular, o el rey se imposibilitare de cualquier modo del ejercicio de sus funciones de jefe del gobierno del Estado. En esos supuestos, automáticamente, la, las Cortes se van a reunir para elegir al regente. En definitiva, son características, autonomía, limitación de facultades regias, reunión automática, que lo que están es dando independencia al poder legislativo, a las Cortes, frente al monarca. Y finalmente, en cuanto a las competencias, de nuevo, no observamos diferencias significativas en respecto a las constituciones anteriores, las Cortes siguen teniendo la función legislativa, tienen atribuciones de carácter económico, como aprobar los presupuestos, fijar nuevas contribuciones y también tienen funciones de carácter político, son las encargadas de recibir al nuevo rey y también de hacer efectiva la responsabilidad de los ministros. Solamente observamos una novedad importante señalada en el artículo 53 de la Constitución de este año y es que permite que las Cortes tengan la posibilidad de censurar, de reprobar e interpelar al gobierno por su actuación. Esto se ha interpretado por algún sector de la doctrina como la aparición, el germen, ...del actual control parlamentario de las Cortes al Gobierno. Como veis, se puede ver también como un instrumento más... ...de control, de subordinación del Poder Ejecutivo... ...hacia la Cámara, hacia las Cortes... ...como un elemento más, como un rasgo más de ese liberalismo progresista... ...que va a marcar todas las relaciones entre los distintos poderes del Estado... ...en la Constitución de 1869. En conclusión y para terminar, a modo de resumen... Hemos tenido ocasión de estudiar el proceso, el germen de la Constitución del 69, en ese contexto de la revolución gloriosa de septiembre de 1868, es la llegada al poder del partido de ideología progresista y, por tanto, la puesta en práctica de los ideales, de los postulados ideológicos del liberalismo progresista. El texto del 69 es una constitución de origen popular, una constitución de extensión media y que tiene un carácter rígido, en tanto en cuanto, como señalábamos en el artículo 110, recoge un procedimiento especial para su reforma distinto al previsto para la promulgación del resto de leyes. A la hora de regular los derechos y deberes, no solamente encuentra o recoge cláusulas de salvaguarda, de protección en el contenido de los derechos fundamentales, sino es que además, por primera vez en la historia constitucional, se elevan al texto fundamental derechos como el de reunión, el de asociación o la inviolabilidad de la correspondencia. En cuanto a la figura del poder ejecutivo, la novedad más importante es la concepción de la idea de monarquía democrática. En tanto en cuanto todos los poderes emanan del pueblo, de la nación, también la autoridad del rey y la propia monarquía emanan de ese pueblo. Es el pueblo a través de sus representantes en cortes, quienes están facultados, legitimados para nombrar, para designar al propio monarca. Es un monarca que en sus funciones va a estar constreñido, limitado, respecto a las épocas moderadas anteriores, en favor, en beneficio de las propias cortes. Unas cortes bicamerales, Congreso y Senado, elegidas por sufragio universal y que funcionan en base a un principio de autonomía e independencia que garantizan su funcionamiento pese a o en contra de la voluntad del monarca. En definitiva, hemos presentado un texto constitucional que responde a los ideales políticos del liberalismo progresista y que creo que es bien distinto, y así he querido transmitirlo, al texto moderado de 1845, al texto anterior. Con esto terminamos la intervención de hoy.